0: Hej och välkommen till avsnitt nummer fyra av Beatles Album för Album. Och som du kanske har märkt så pratar vi inte om albumen i kronologisk ordning. Men det här fjärde avsnittet handlar faktiskt om Beatles fjärde platta. Beatles for Sale, ett album som kom 1964. Vi ska prata om albumet och vi ska lyssna på låtarna. Och Sällskapet idag heter Thomas Forssell. Thomas Forschell som är musiker skådespelare som spelar bland annat med i gruppen Nynningen sen länge, och så Gry Forssell, programledare som växte upp med Beatles-musik. Det är ganska uppsluppen stämning i studion och som alltid är det spännande att höra skivan genom andras öron. Vi diskuterade också om det här var det första Beatles-albumet som George Harrison sjunger på men nej, tack Google, det gör han redan 1963 på plattan With the Beatles och med sin egen komposition Don't Bother Me. Jag ska också tacka för klippningen Oliver Bergman, vignettmusik, Theodor Lindahl, foto, Pelle Stübler och grafik, Pierre Duras. One day you'll look to see I've gone, but tomorrow may rain, so I follow the sun. Jag heter Sven Hallberg, nu kör vi! Well,
1: it's a very great pleasure for us this evening to say hello to an upcoming Merseyside group.
0: Hej och välkomna. Thomas Forsell, Gry Forsell.
2: Tack.
3: Vi ska Tack prata mycket. om
0: Beatles i en period när Beatles är som absolut hetast. De står på topp. Det är så här Beatlemania i större delen av världen. De har varit i USA i början på 64 och var med i ett tv-program. där. Vad hette programledaren? Eds Alvin. ja. Och där gjorde de succé. Du, du har att, lite
2: koll nu på vad se pappa visste man han om.
0: Ja, ah, jag har glömt den läst <laughs>
2: Jag tror de gjorde Nej men det är riktigt, det är
0: riktigt. De hade ju bara varit i USA och Tyskland. Va? Ja precis. De gjorde en turné också till Asien här Hongkong och sånt där. Nej mm. äh, men så de är på topp verkligen mm. lite. Så att det är en spännande period. Men innan vi börjar prata om skivan så tänkte jag att du Thomas som är mm. musiker och skådespelare spela med i nynningen som kom i början på 70-talet. Men innan dess, eh, spelade
1: du Beatles någon gång? Har du spelat pop i liksom? den typen av pop? Jag tror att jag lärde mig att spela gitarr genom att kopiera deras låtar och lyssna på deras låtar. Eh, min första gitarr var en Lucky 7 som man kunde köpa via Bildjournalen och jag tror att jag lärde mig kanske 150 introduktioner på låtar. Vad innebär
0: det? Alltså
1: Ja, bara introt, liksom, ja. de första 20 sekunderna. Och sen så jag nästa <laughs> låt. Min mamma blev vansinnig på mig till slut, för hon ville att jag skulle köra hela låten. Men det var som att nej, men det var, man kopierade Stones-låtar, Kinks-låtar och, Kinks och Beatles-låtar. Och, mm. och så lärde jag mig spela på det sättet.
2: Vilken Beatles-låt har bästa introt? För en gitarr?
1: Ja, Lady Madonna till exempel. I feel fine är fin också, det här brummet. Ja, ja, fast det var ju första gången som man använde det, återkoppling på ja. en gitarr. Och det försökte man ju kopiera många gånger. Eh, Stones hade väl sedan fastboxen som kom eh, ungefär samtidigt man använde en, en distruktionsapparat. Men just den här återkopplingen som de hade i I feel fine, som egentligen skulle varit med på, på den här skivan. Men, men den släpptes ju först som på den amerikanska utgåvan som kom... Uh, året efteråt eller Beatles 65 tror jag. Och det var ju så på den här tiden Grey du som är ung <laughs> Tack! Det man, man sagt
0: till mig då. <laughs> Nej men alltså man vill inte släppa <laughs> Låtar som släpps på singel skulle sen inte ingå på albumet för då är inte schyst mot de som köpte LP:n. Ja men det har ju redan funnits ute de var gamla mm. så det, av det, är det, så, det själv, så många Beatles
1: låtar fanns ju inte med på eller hits fanns inte med på album. Nej jag tror det här är väl det enda album som Beatles gjorde där det inte finns någon singellåt med. Mm. Både från Please Please Me och With The Beatles så finns det ju singellåtar. Men, men här kom ett album och det fanns ingen låt som släpptes som, som, som singel. Förutom då I Feel Fine. Fast det var ju bara USA som... Ja, den släpptes väl som singel separat i Europa va? Så var det nog. Men sen så bakar man ihop den på den här plattan när den släpptes i USA. Men då döpte man om den. den inte alltså det var helt andra kopplingar i
0: USA. De gjorde ju som de ville där.
1: Alltså,
0: Nej, alltså skivorna De såg helt annorlunda ut ja, ja, ja. Fram det, det,
1: till hjälp någonstans där Jo kanske. men det var det, var det ju i, i, men den här, Jag visade ju dig förut den här All My Loving epomslaget mm. Jag tror inte det såg ut så här i England Nej. Det, Utan det var bara här i Sverige Som de släppte den här varianten
2: Och det där med en bild från Skansen eller?
1: Ja Beatles sittande på en kanon på Skansen
2: <laughs> Såklart
0: Men Thomas minns du när du hörde Beatles första gångerna
1: Absolut Vad du befann dig Ja, det var framför tv:n. Eh, drop in, oktober 1963. Minns du att eh,
0: Brunsettels från dagvag sitter i publiken?
1: Ja, det har jag, Kolla sett. YouTube, ja, så har jag sett faktiskt. En ung ja, ja, ja. burra. Det, det finns på den här dvdn som Beatles har ett ut också. Finns det något klipp där? Jag känner igen. Mm. Ja, men, men du det... satt framför tvn? Jag satt framför tvn och vi satt och tittade på det här. Jag och min mor och min äldre syster och de skrattade hånfullt. <laughs> och jag blev väldigt ilsken och försvarade det här långa håret. Det var ju inte långt det håret. Va? Men det var, ju, det var någonting i deras uppenbarelse som de de, de kunde mm. inte ta in det. Det stämde inte med, med den, det ideal det där. Var det inte uttrycket också att det var lite vilt? De skakade på
0: huvudet och var lite nonchalanta. Och... Alltså, det här är en tid när Sven var så hotande och sjöng så stora i Sverige.
1: Ja, fast undrar om inte Elvis skakade på huvudet också. Gjorde och häftena. Och Little Richard. Det fanns ja. ju andra. Men, men det var... Och vad
2: var det med biten som gjorde att du kände att det här nu förändrades livet?
1: Du vet, det fanns en tv-serie som hette Bröderna Cartwright. Uh -huh. med, med Adam hos Little Joe och pappa Ben. Och så. Man hittar alltid någon figur att identifiera sig med. Jag identifierar mig med Adam, Pernell Roberts. Det var när vi lekte biten äh, Brenner-Kartet, då var jag alltid gick in i Adam. Och jag kände direkt att det här med John Lennon var någonting som att det var en alltså. Det fanns något. Eh, det fanns något i uttrycket, precis som du säger. Det fanns något i det här vilda uttrycket med lite obstinata, lite. Lite underdog eh, från honom som jag kände liksom. Ja, den eh, den vill jag leka. att jag är. <laughs> Pax får <på> vara han. <laughs> ja, jo, men jag
0: paxade honom faktiskt. Ja. Ja, Gry då, minns du när du hörde Beatles första gången?
2: Nej, så alltså, det har ju varit med mig hela mitt liv. Jag är ju född 73. Så att vi har ju, det har ju spelats Beatles. Jag men alltid. De första tio åren av mitt liv när vi bodde tillsammans mm. i alla fall. Mm. Jämt. Och jag har ju verkligen fått veta att, att Beatles är grunden till all musik. Egentligen till all popmusik. <laughs> Nej men det är verkligen uppfostrat med att tycka om Beatles. Att gilla dem. Och jag kommer ihåg att man skrev de här Mina vännerböckerna. Man ska skriva sin bästa popidol. Eller på. Jag skrev allt. Det var bara jag som skrev Beatles. Mm. Jag kunde inte stava till Freestyle och Abba, Abba lyssnade vi överhuvudtaget inte på. Så jag kunde ju vara Björn eller Benny när vi läckte Abba. Det spelade mig ingen roll, för jag hade ingen relation till dem. Det är lättare
1: att stava till Abba. <laughs> ja,
2: men så att jag är ju uppvuxen. Men jag vet att Beatles är det bästa bandet och jag vet att John Lennon är ett geni. För det har du alltid... Alltså förstår du, det har liksom mm. aldrig varit, har varit odiskutabelt hemma. Mm. Och det tänkte jag på nu när jag lyssnade igen på den här skivan som vi ska prata om idag. Inför att vi skulle se... Du vill bara friska mm. upp minnet mm. lite. Vilket jävla... När Liljärnan går på, man kan texterna till hela låtarna. Är det är, det, det är så sjukt. Jag har inte lyssnat på dem på så länge. Och så helt plötsligt bara sitter det där. För det där, jag tror att... Går, går vi in på skivan nu? Det gör ju va? Snart. Ja, snart. Det ska mm. inte göra det ändå. Mm. Nej, men det är lustigt hur det sitter som... Mm. Det är liksom med... Ja, men i, i DNA på något vis.
1: Mm. Plötsligt börjar man sjunga med eh, refränger som man inte har liksom, lyssnat på på 40 år. Så, vad fan, hur kunde jag komma på det här? Det är så, men, så muskelminne men, Ja, men så är det i för sig inte bara med en Så är det ju, funkar det ju tror jag, när man är väldigt mottaglig i en viss ålder och sen så, så det sitter ja. det där, va? Mm. Det var väl någon som sa att man den musiken man lyssnar på när man är mellan 15 och 20, det är den musiken man bär med sig resten av livet. Så att det så var det inte för dig, men... men, men... <laughs> <laughs> men de
2: har alltid funnits med ju, ja.
0: Nej, men Om vi går till året då, 1964, då pikar här Beatlemanian hysterin. Mm. Och, det var som George Harris sa, eller det var John Lennon. They use us to get mad, the world did. Alltså, de skräk småflickorna, för det var ju mest småflickor på de här mm. majoriteten. De skräk alltså nonstop i 30 minuter så George och kanske Jon tyckte det var rätt jobbigt alltså dels hörde de inte själva vad de sjöng eller spelar publiken hörde inte vad de spelar heller men Paul har sagt att ja, men jag är vanlig med det, det är ju schysst mm. <laughs> men alltså och då skrev, då var de, jag fick ett tips om en bok här från C.G. faktiskt som heter Dreaming the Beatles, Rob Sheffield som har skrivit, mycket såhär sidostorys och Han skriver så här, titta på omslaget till Beatles for Sale. Kolla Ringos ögon, så ser han ut. att man, ut. man först stått ut med en publik i Hamburg med skärmän som slåss till en turné med små flickor som skriker i ljudnivå med ett hjärtplan. Nu var ju för inte Ringo med i Hamburg. Men alltså, Ringo ser ju lite, mm. ser lite rädd ut. Lite mörskade ögonen. Det var en stökig tid. Då turnerade jag ju, mer eller mindre hela tiden sedan 1963. Ja, det, det spela spelar helt... en film- och skriver låtar gör de nog på hotellrum eller någon, om de har något semester så skriver de låtar. Det finns inte tid för det. Mm. Så att det här album ska ut då till julen 1964. För de har ett avtal med skivbolag som säger att de ska två skivor per år. Och de har fyllt upp det här året och nu börjar bli höst. Liksom. Och gubbar, det är dags att spela in en platta. Mm. Så de klämmer in de här inspelningarna liksom i augusti och september och veckor. Och har inte hunnit skriva in, eller hon skrivas speciellt mycket låtar så att det blir mycket covers på den här skivan.
1: Men det är lite roligt också, jag läste att Ringo han, han, han berättade att han hade ju inte hört fler av de här låtarna. För de, de bokar ingen replokal innan, utan de bokar studion och de spelar in. De, hela albumet är inspelat på sju dagar. De kommer till studion, de har, några har låtar med sig och tar fram en gitarr, tar några ackord, sjunger lite grann. De hör låtarna för första gången i studion och sen så jobbar de upp låtarna på plats. Ja, ah, det är ju fantastiskt. Men jag tänkte på en sak som du sa där med eh, att de var så intensiva. Eh, Bengt Blomgren, som är en gitarrist som jag spelar med i spelat eh, ja, första gången jag såg honom så var han förbant med Hendrix på cirkus. Han berättade att han såg Beatles på cirkus. Jag har sett Beatles, säger han, men jag har inte hört dem. För att han såg det, han hörde, one, two, three, four. Sen var det bara skrål. Han hörde inte en ton av de spelade. Det var bara skrik från alla i publiken. Va? Mm. Det var inräkningar och den var det skrål. Och det innebar ju också att reportaren var ju ofta
0: covers. Alltså låtar som de har spelat ända sedan Hamburg-tiden. För de satt och de fanns liksom ingen poäng att plocka upp en del av de här nya låtarna som dessutom gjorde sig bättre i en skivstudio än kanske på en, en livescen. Med högtalare som inte hördes. Mm. Ni undrar förstås, hur let i Sverige hösten 1964? Det fanns en lista som heter Kvällstoppen som byggde på de mest sålda skivorna. Mm. Det är alltid kul att sätta ett album i rätt sammanhang, i rätt kontext. Man kan ju tycka liksom att Beatles på Saila, det låter inte så märkvärdigt idag, men alltså, man tänker på vad som låg på, på listan då så letar det ju så här.
3: Jag har sett miss Grekland mm. Jag har sett miss Kina fräken. Ja. Nästan alla världens vackra misser har jag mött
0: Och så fanns det här. Mm. Anita
1: Lindblå. Nej. Kroten när du säger. Björn eller Jag har
2: aldrig hört det i mitt liv. Och det hedrar dig, pappa. <laughs> <laughs> Men så var som det här också. Bra
1: ja, jobb
0: då lite så tals vibbar
1: tycker jag på något Ja, jag gillar den där 12 Och när man lyssnar
2: på Beatles för i säga så tänker jag i alla fall, när jag lyssnar på det nu så tänker jag att det känns väldigt mycket Roy Orbison med vissa, vissa låtar mm. soundmässigt. Mm. Eller ut och cyklar då?
0: Nej, jag tror att det Roy Orbison var en idol för många av dem säkert för George Harrison och, och John. Inte konstigt att de började spela ihop sen på gamla låtar. sen var det kanske intressant det här året är också första då släpps alltså det första albumet med Rolling Stones som nästan bara består av covers alltså Rune Blues-låtar som Stones gör. Vad hette det? Det hette nog Rolling Stones bara. Men det fanns en låt på albumet som de hade skrivit själva, Keith Richard och Mick Jagger. Det var den här.
3: I want you back again. Har du mm? Want your love again? I know you find it hard to reason with me. But this time is different. Darling.
0: Ja, men det är kul ändå att ställa mm. den här jämförelsen med det som John, och Paul och George skriver. Och mm.
2: också lite skärvömkande, precis som många av låtarna på det här skivan som vi ska prata om. Mm. Det, är, det, är lite, det Är inte lite stora tycker synd om mig-albumet, Beatles for Sale? Ja,
0: men Paul är ju sur på sin flickvän Jane Asher. Hon håller ju på att göra en karriär som skådespelare, så han är ju bitter på henne. Mm. John vet jag inte, han är väl en sökare i allmänhet
2: och svart sjuk och det är synd om mig och lämnar inte mig och är du där och mm. det är lite mycket mm. a loser. Ja, men eller hur?
0: Jag ah. ska kolla på omslaget eh, det är som, som du sa då tidigare eh, Richard Freeman som har gjort det omslaget, han gjorde flera bitesomslag omslag och eh, han fick en uppdrag att ta en bild som skulle vara utomhus i solnedgång mm. Eller inte om det är solnedgång men det är Hyde Park någonstans som har mm. tagit den här bilden
1: De tog det framför något berömt monument men det ser man inte mycket av Nej. men det är ett väldigt bra omslag alltså
0: och det var ganska ovanligt att man gjorde omslag som var uppvikbara så här som det här omslaget är på en popskiva.
1: Var det första gången?
0: Så låter det osagt, men jag tror det var väldigt ovanligt bland pop, pop, populärmusik i alla fall. Men
1: det var första i albumet Ja, det var kom, det. Absolut. Mm.
0: Och det vi ser här, det här, bitlarna sitter då på, när man viker upp omslaget sitter de på en svartvitt bild med ett collage bakom sig. Det blev ju lite inspiration sen till Southern Pepper. För här är ju en massa legender, Jane Maynesfield och mm. stora skådespelarnamn från 40-45-talet. 40,
1: Det är snyggt. Jättefint.
2: Och baksidan, var, varför gör de baksidan och framsidan? Näst, alltså de har en ganska lik gruppbild på båda sidorna.
1: Ja, det är väl snyggt i och för sig tycker jag. Men, men tänk på att det finns ingen, finns ingen text på baksidan. Om Nej. vi inte tar framsidan så står det inte Beatles någonstans. Eller finns det inte någonstans som talar om att det är Beatles. Sen står att det är Beatles for sale. Men det är namnet på plattan. Så att det är också vår första grej att man inte skrev Beatles längst ner i stora bokstäver. Utan lät, lät bilden tala så här.
2: Jag minns att den här skivan, det var ändå, som jag minns det så är det, det första albumet jag ägde. För jag fick den av dig, pappa, när jag var liten. Och vi pratade mycket om att den hette Beatles Forssell. Aha. Att det var våran skiva.
1: Det är du. Ja, men då kanske det var så. <laughs> det, är kanske därför vi det var familjens det skiva, precis. Ja.
2: Så jag tyckte att den var min.
0: Derek Taylor som är Beatles-sekreterare på den här tiden, han skrivit då på infodralet där. Försök inte förklara för ungdomar på 2000-talet vad som var grejen med Beatles. Spela istället några spår från den här plattan. Mm.
1: Men det, ska vi göra. Ja, men det ligger mycket i det Men det finns också Jag vill gärna gå tillbaka till min kärlek till John Lennon, För det fanns nå någonting i, Han har ju gått på konstskola Han hade ett, ett speciellt, eh, ett, en speciell attityd på scenen En speciell attityd i sina intervjuer Som, som han blev ganska tagen av Jag blev det i alla fall och Han skrev ju också böcker och jag, jag vann den, den här boken vann jag 1965 och det är Johns första bok, va? Ja, det är den första boken. Och, och grejen på var att sätt. det fanns alltså en svensk gummifabrik som 1965 hade en tävling en John Lennon tävling. Träleborgs gummifabrik hade en John Lennon tävling <laughs> och jag vann den där boken. Du kan se på 40-talet. Vågar
2: man fråga vad du gjorde du för att vinna?
1: Jag tror att skrev någon dikt och skickade ner och jag, jag, jag tänkte efteråt vem på Trelleborgs gummifabrik 1965 sitter och kommer på en idé och lanserat till företagsledningen Vi tar en John Lennon-tävling
2: Kör de den på Instagram då, eller? På den Skoja. tiden? Ja, ja, okay.
1: <laughs> nej Jag kommer inte ihåg hur det här... Jag vet bara jag blev så förvånad att jag, att jag fick det men, men det var ju ungefär samtidigt som jag fick in min första insänder, min första och enda insändare i tidningen Mad så det stämde ganska bra överens med den sjuka humorn som jag hade då som 12. Alltså de
0: var inskickade för jag fick förmatt att väl Las som skickade nej nej, nej nej
1: jag har insändare.
0: Ja. ja. <laughs> du vet fabriken med gummigrejerna cykel och mopeddäck lite slängig ja. där. Ja. <laughs>
1: Det är, är det en
0: bra bok? Än? Jag har inte läst den. Ja, jättefin. Mm. Ja, han, ju, han, vet han målade, man Man tecknade också, John Lennon. en ja, duktig full, tecknare. Fullt med teckningen. Mm. Det är från hans konskola. George Harrison säger om den här plattan att de var lite mer sofistikerade när de kom till inspänning. Nu börjar de liksom experimentera lite grann med ljud och sådär. De, de det, liksom, det var ju fyra Liverpool-killar, för guds sake, som kom från liksom, arbetarhem. eller så där. Och, när de kommer till London första gången så är det ju skitstort att vara en stor studio då. är maj studion som sedan kallas för Road studion Men nu börjar de bli lite varmare kläderna för fjärde så som vågar liksom ta lite egen initiativ och föreslå lite, lite grejer. Ska vi lyssna på skivan? Ja, jag jättesugen. Vi börjar med sidan ett och första låten där heter No Reply.
3: This happened once before to your door. No reply. They said Det wasn't you that you be through your window I saw the light I saw the light I know that you saw me as I looked up to see your face I tried to telephone they said you were not home that's a lie cause I know where you've been I saw you walking det
1: är snygga akkord det här alltså. Jättesnygga akkord Man tror att det är enkla akkord här, ja. va? Men, men det här Men det är maj 7 akkord Och det är 6 akkord Och det är non akkord
0: Snyggt stick också.
2: Så vi inleder skivan med en låt vi tycker ganska synd om oss själva ändå. Jag står där och trånar, men han får ja. inget svar. Nej. Jag säger det i om Självämkans-albumet.
1: Ja, men det är en jättebra låt tycker jag. Fantastisk, fantastiska kord. Och det, det roliga, jag läste någonstans att det här var egentligen en låt som de inte skulle spela in själva. De skulle nämligen, det fanns en artist som Brian Epstein hade som hette Tommy Quickly som de hade skrivit en låt till tidigare som hette Tip of My Tongue tror jag. Och den här låten var en beställning till, jag tror den var en beställning till, till Tommy Quickly va? Men av någon anledning så tyckte de, nej den här är för bra, då tar vi själva. Där behåller vi.
0: Och det är John Lennon som sjunger, skulle du tillägga. Och du kan man väl anta att han har skrivit mycket av låten också. Ja, jag tror att han har skrivit rätt många av dem. Uh -huh. ja. Men det var kul med det samarbete, för att eh, det här är en period när de fortfarande är rätt bra vänner, Jon och Paul. Alltså det är, och det kanske de var hela tiden, men alltså här är fortfarande bra stämning i bandet, ska jag säga. Eh, och ibland så hjälps de i så att eh, Paul kanske skriver något stick och
1: Jon skriver. Så alltså det var ett bra
0: mm. samarbete de emellan.
1: Men du kan tänka dig då i studion. Första dagen. Och så kom, tar John Lennon upp i taren. Jag har en låt som heter No Reply. Den går så här. Så kör han akkorden. Och sen hänger de andra på. Ja, ah, men då kanske jag kan spela så här. Vi prövar det här. Prövar. Mm. Och så växer låten fram på en dag. Mm. Och så kör de. Jag vet inte hur många dagar de har tagit den där. 12-13. Men... Ja, 9-12 tagna. Ja. Och så sitter den där bara. Mm.
0: Men man kan anta att biten var ganska tajta. I och med att de har spelat så mycket live så jag tror att de, de kunde lira. Mm. Och de gillar ju att experimentera med akord De har ju förstått både John och Paul och jo, Egentligen var ju Paul den duktiga teoristen från början Han lärde ju Jon väldigt mycket har jon sagt Jaha mm. Han säger i intervjuet att det var Paul lärde mig mycket liksom, Tricks med talism mm. okay, okay. uh. Har ni låt nummer två på sidan ett i den här
3: I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be Of all the love have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million my friend I should have known she would win in the end I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask I am wearing a frown My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I... Fan vilken bra sång restan har, det är helt oh. sjukt, man sjunger fint oh.
1: Men varf, varför är han en loser här? Var, var är, är, har han blivit av med tjejen för någon annans skull? Eller har han slarvat bort henne?
3: Mm.
1: Jag har inte riktigt... Han säger
0: själv, att eh, apropå texten, då, att Jon Lennon säger att han ibland känner sig, en del av honom känner sig som en loser. Ja. Och en annan del känner sig som gudfader. Han är väldigt uh, ambivalent till sin... Mm.
1: Schysst munspelssola också. Ja. Bob Dylan är inspirerat. Var det, var, ja, det här, de, de, de kallar det här själva... Det var ju då när de, bara, de började spe, lyssna på Bob Dylan den här perioden och det här var en av deras låtar som var inspirerad av Bob Dylan och då är det lite, lite konstigt när man kommer fram till sticket när Paul McCartney börjar spela walking bass där.
3: Du, 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 du. det är inte Dylan är, nej det är inte
1: Dylan det är mera va men det funkar ju i den här låten alltså Åh, det så där Ja, ja. <laughs> det är
0: Nej, men alltså Det var tydligen så att George Harrison var den som upptäckte Dylan som sen introducerade den genom att ge eh, John Lennon Willing det albumet. Och där liksom börjar John och Snö in på Dylan sätt att skriva texter och, och det här. Så det, är det nog Paul var så mycket Dylan-fans eh, som John och George var? Mm.
1: Hur gammal var George? George var född 45 va? Mm. De var George egentligen. Harrison var alltså 18 år, mm. 18-19 år när de spelade in det här. Är ju ja. och, och han introducerade Dylan till
0: John Lennon ja. Men man förstår ju vad mycket som händer I musiken mm. den här tiden alltså. Och att initiativet ligger hos de unga Det är de som utvecklar det. Mm. Beatles blev ju influerade Och inspirerade av Bob Dylan Men det sägs att även Bob Dylan inspirerades av Beatles Det var därför Dylan gick tillbaka lite mer till rocken Och började Hitta sina rötter där
1: påstås det. Mm. Så det kanske var typ Om du måste
2: välja pappa Dylan och John Eller John Lennon som, Båda hänger över ett stup. du ska rädda honom.
1: Ellen om så kallas. Dylan lever ju. Så. <laughs> om jag inte står
0: det så var det I'm a Loser, och nu ska vi lyssna på Babies in Black.
3: Oh dear, what can I do? Babies in Black, and I'm feeling blue. Tell me oh, what can I do?
1: Hade du spelat bas? Hade jag lärt dig den här gången? Alltså. <laughs>
2: Bom, bom. Det är lite dansband över den här Så. Det är lite hästjass i den här låten
1: men, men lyssna hur de sjunger De två sjunger ju parallellt ja. Som stämsång ja, de gör
2: en liten tonarträning sen som är jävla
1: fin Stämsång genom hela låten
3: Stämsång genom hela låten
0: Funkar det funkar tydligen bra live den här låten, säger, det? Ja, En bra live låt. Den här passagen det är ju bästa med den här låten. Mm. Eller kanske enda bra med den här låten. Måste jag säga
2: Och får jag bara flika in att det är synd om dem igen?
0: Ja, det det.
3: <laughs> <laughs>
1: Livet är tufft. Ja,
3: verkligen. Men den är fin. Nej,
1: den är alltså, ska man jämföra det här sättet att sjunga så tycker jag att det är lätt att tänka på Mikael Wier och Björn Avselius i sina bästa tider när de sjöngs stämmer på det här sättet. Och faktum är att eh, jag har ju träffat eh, Björn Avselius ett flertal gånger men en gång på en turné så råkade vi hamna på samma ställe i Norrland och satt vi på ett hotellrum och körde Beatles just med varsin gitarr och några till. Och jag trodde att jag kunde bitelslåtarna men Björn Afselius kunde om hundra gånger bättre han visste precis alla kodbyten, alla klanger och sånt, han var en riktig Beatles-nörd mm. och det hör man också på hans sätt att sjunga tycker mm. jag
2: och nu kommer ju den låten, visste vi framme nu Det här tyckte jag var en riktig här ja. När jag var liten jag, vet minns var jag... Single,
0: men jag minns också den här från Jag,
2: minns från... Det är väldigt jag får sådana flashbacks till mjölkutsvägen När vi bodde i Luleå Och jag satte koronpinnen fast i, <laughs> i Fotöljen där hemma så den kunde stå som ett mikrofonstativ Och så sjöng jag i handtaget Som har sköt mig på koronpinnen
0: Och så lät det Just let me
3: Mm.
1: Fräckt, fräckt med det där så fräckt alltså det
2: är... Jag gillar bäst när jag kommer till Mambon
3: Yeah. Oh, 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 oh. Är,
2: är det inte lite klapp här? Ja, jag kommer med handklapp här också
1: <laughs> Nej men han hade en bra rocktipa på Nej mera, du måste höra det klart <laughs> Du vill ha mambo?
2: Ja eller det är modern jazz som säger, han har mambo också
3: va? If you wanna dance with me If you wanna dance with me Way down south they had a jubilee Then Georgia folks they had a jamboree They're drinking homer from a wooden cup The folks are dancing they've all shook up And started playing that rock and roll music Any old time you use it It's got a black beat you can
1: lose Ja det är
3: Ja,
1: the hör du går upp på rider här på... Ringo går upp på rider där Och sen nu ligger på hi haten. Men just det här låg på upp var det. Jävligt snyggt Bra slut också på den här, <laughs>
2: <här> Fats dominen
1: Ja, alltså, cha, 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 och sluta. Den här låten, det är Chuck berry låt va ja. Den måste de ha spelat 200 gånger ja, ja. I, i Den satt i direkt. När ja, gör ja. Ja. Visst det är det George Martin som spelar piano? Jag tror
0: det. Han gör det på en del andra låtar i alla fall. Jag vet inte, just här, men han var ofta med och spelade piano
1: på den här parten. Han Han ju av sig på ett ställe här. Ja. här låten, och slutar spela. Så <laughs> det är tyst, liksom. <laughs> och sen så, så drog han liksom på tangenter där och så svarade han en gång igen. Han gjorde en Jerry Lewis bara. Han
2: kittade hem. <laughs> <laughs> det var, han var, för det, det var... kommer jag, jag var så förskräckt För när jag fick den här skivan då när jag var liten, jag kan ha varit 7-8 år, 6, ja skitsamma, 5-6-7 år liten. Eh, att du berättade för mig då pappa att när den här kom uh. så förklarade du för mig hur sensationellt det var att de skrek så att det var det här, nej John när de, de sjunger att det var liksom, det här var den tidens hårdrock att det var så här, man hade aldrig hört någon skrika så från magen för de var gamla då så är det här verkligen musik de bara skriker ju rakt ut
1: <laughs> sa jag verkligen ja du sa så ja, till men min. det är väldigt, det är nog en väldigt bra analys faktiskt för det är ju grunden av, av, av popmusik och rockmusik att det kommer från det är en annan sorts sång och är därför Bob Dylan sa att han sjöng lika bra som Caruso
2: men det är lite som det du var inne på tidigare Sven att Hur det lät på topplistorna då Med Sven Ingvars och vad lyssnade ja. på. precis Och så kommer det här mm. Och han skriker rakt ut Det ska rock and roll music Och folk bara, vad fan är det som händer Det, var, liksom, det var det hårdaste man hade hört nästan. Mm.
1: Det var väl bara Jerry Williams Kanske i Sverige som Mm. Hade det här uttrycket? Nej, jag var ju nio år när den här
0: låten kom. Jag minns precis som grej att jag tyckte att jäklar var det energi i det här. Alltså, det bara tog mig. Liksom. Mm. Jag hade ju inte hört så mycket rock. Jag föddes ju i liksom popgenerationen. Eh, det var ju så här, när, de, när de skulle göra plattan så fanns det inte så mycket nyskrivet material. Eh, Paul har med sig då I'll Follow the Sun. Och sen, när man har spett in den så gjorde man tre covers i rad. Bland annat den här då, mm. för de satt liksom direkt.
1: Ja, de behövde ju låta de hade väl bara sju låtar ja, har De hade låtar. åtta egna låtar och sen gjorde de hade sex covers sex, ja, ja. Mm. Så de behövde fylla på materialet.
2: Så egentligen är det här kanske mest ointressanta intressanta biten skivan då, nej,
1: nej men de hade covers både på, på de två första också. Men grejen var tror jag att de hade precis som du sa för jobbat med Hardest Knight, gjort filmen, gjort albumet, turnerat jättemycket och så ska de var de tvungna att gå in i studion, då hade de inte hunnit göra låtarna. Så då tog de med gamla låtar som de brukar spela.
2: Och varför gjorde de så mycket film? De gjorde Hard Days Night, Help, Yellow Submarine,
1: mm.
2: gjorde de fler. Alltså varför gjorde de massa film? Så inlandade i,
1: i
0: Yellow Submarine, för det var ju en tecknad film.
2: Men varför häller på? Och gjorde så mycket film för? Alltså om det ändå var mm. så att man hade mycket att göra och skiver som skulle göra så turnéer som skulle Det var åkas. en någon
0: tryck på dem, alltså utifrån. Alltså management och skivbolag och folk som skulle tjäna pengar naturligtvis på
1: Beatles. Men det var ju en trend också. Elvis gjorde ju många musikfilmer där hans låtar presenterades och även Cliff Richard gjorde ju det. Så det låg nog i tiden. Hade Beatles kommit idag hade de kanske gjort... Eh, Vinn. Ja, eller, eller Youtube. Eller ja. de hade gjort på ett annat sätt. Men det, det var ju en... Det var ju häftigt att kunna gå på bio och se de här sakerna.
2: Ja, för det är ytterligare en kanal då förstås.
1: Det fanns ju inte färg-tv på den tiden, eller hur? Nej. N när kom färg-tv? Du stäpper... svarade
2: med en fråga. Och <laughs> All you need is love
0: sändes ju, ju färg. Eh, som kom lite senare. Nej, den
1: sändes den i Jag tror att det var liksom en sån här global... Jag Vi lämnar det. Jag tror det var färg då. Eller om det, ja, jag har sett den i färg men ja. jag undrar när jag såg den så var det nog svartvitt men det kanske beror på att vi yes hade ju en svartvit TV. Det då, <laughs> hade en svartvit
0: TV. Ja.
2: Ja. Det <laughs> ja det var. det
0: var. det var en låt fall, som Paul kom dragarnas med men den var gammal den har han skrivit redan 1960 och... ja, han var bara 16 år. Mm. De skrev den här och de spelade den i Hamburg och det var såhär, nej men så här var det han sitter och spelade på en ställe som heter Kaiserkeller mm. som var någon tysk eh, live där har lira och där satt Paul ibland och i pauserna mellan deras gig, de kunde ju spela flera gånger samma dygn, jag tror man har två, tre, fyra spelningar varje dygn så satt han och spelade på piano och så, så satt han glatt och sa, äh, det låter det, jag skriver vad tycker ni? Sådär som Paul säkert var då eh, och <laughs> <laughs> den hade med sig studion och tillsammans då så
3: letade så här You look to see I've gone for tomorrow me ringso I'll follow the sun Someday you'll know I was the one But tomorrow me ringso I'll follow the sun Det
1: är snyggt tror man dubbat han har dubbat sin egen röst här det här kommer John Lennard men i början det som var det Pål dubbat.
2: Men hur dubbade man sångröst på den tiden då innan man hade hur många kanaler? Fyra
1: kanaler är det är inspelat på. Ja. Så att, de började experimentera lite på den här plattan. Bland annat att han dubbade sig själv här i, i första delen av versen. Mm. Men en jättesnygg låt också. Det är ju, På stora styrka tycker jag att han får till de här små melodiska örhängarna som är så snyggt gjorda. Mm. Han var 16 år när han gjorde den här mm. låten. Alltså. Ja, han är en låtsnickare, gudsnådö.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Mm. Nu blir det en cover eh, Mr. Moonlight som är skriven av någon som heter Roy Lee Johnson som eh, jag John
2: Lennon sjunger på. Moonlight. Och det här är väl den jag tänker på är Roy Orbison inspirerad.
3: Undrar.
1: Jag undrar om inte det här som George Harrison spelar trummet på en resväska. Kanske.
0: Lennon som sjunger sägs vara Beatles sämsta låt. <laughs> Fansen älskar och hatar den här låten. Nu <laughs> är ett rätt
3: And now she is mine. I think you're fine. we love you.
1: Ah. Aj,
2: men, men varför hatar ni den?
1: Jag yeah. tycker den är kul Lite tafflig ja, Men jag tycker det är fräckt att börja en låt med sång så här mm. Som han gör på det här sättet
2: Men börjar inte många låta på den här skivan Med att han går igång och sjunger direkt? Nej,
1: inte utan kom Vad vi stänga en gång till
0: ah, Det låter väldigt amerikansk svart soul alltså. ja, det, det är, är snyggt en... ja. Fräckt ja.
2: Men varför älskar fansen och hatar den?
0: Jag vet inte, det sägs bara vara en låt som inte är speciellt så omtyckt. <laughs> Men med, med spel, kunde de spela den här live? Eh, ja, de hade spelat den många år live påstås det, innan de spelade in den
1: Med kappsäck alltså. Ja, jag inte
0: <laughs> det. blir mer covers. Det här är Paul McCartney i ett medley med Little Richard låtar. då så hoppar fram till
1: Men visst saknar man en kanal i lyssningen här. Ja, eller så det känns som att en kanal ja. är borta här. Men men körarna borta. Ja, men. kören är borta och jag jag känns som sitta men här är det ju, det här tycker jag är lite korpråk alltså. Det är lite företags eh, eftermiddag på någon pub någonstans. Det det är halvintressant tycker jag det här. Ja. Varför ska man göra cover på det här när originalet är så mycket bättre?
0: Ja, det är ju den här bristen på materialet ja. helt enkelt. Plattan ska ut. Spela in killar, det ni har. <laughs> Men det blir bättre. För att vi Nej,
1: på... Tycker inte du att det här är... Jag något... tycker det är tråkigt. Ja. Ja, tråkigt ja. 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 Alltså,
0: Rock'n'Roll Music, jag håller med dig, den har ju en energi, den ja. har en fräschör. Det finns jag var också inte här.
2: sex år när jag blev kär. <laughs> <sånt. laughs>
0: den här är inte fräsch. Men det blir ju bättre. För att vänder man på den här plattan så första låten... Det var ju så, dramaturgin på LP-skivor var ju att... Det fanns en tanke bakom första låten på första sidan och sista låten på första sidan och så vidare. Va? Mm. Och så gömde man kanske någon skumlåt sista låten på sista sidan. Exakt. Men man skulle alltid börja med en stark låt på sidan B och det gör man verkligen.
3: Mm. stämmer
2: Oj 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 8 days a week tycker jag är Det är
0: Jon som sjunger men Paul är den som har börjat skriva på den här låten och han hade faktiskt filmen Help som kom senare i åtanke för den här mm. låten, låten till Jag
1: tänkte jag nästan säga att det låter som att det här skulle kunna vara en låt som var med i hjälp mm. i soundet och energin och sättet, och sättet att sjunga den, det känns som att den sticker ut faktiskt jämfört med de andra låten, tycker inte du det mm. Konst, Det är det konstigt lite... att han lätt Ja det är väldigt oklart skriva alltså, Lennon läser att Lennon sjunga den låten. Varför sjunger John Lennon ja. en Paul
0: McCartney låt och Det är egentligen ingen som har svar på det. Lennon har sen sagt, han kunde ju vara ganska sarkastisk när han snackade om Beatles på 70-talet att det här var en sån här ytlig låt men när man lyssnar på hans sång så sjunger han väldigt bra alltså, han är verkligen bra inlevelse i den låten så här verkar jag gilla låten. Kan man höra
1: början en gång till? Mm. Precis. Och detta är, ju, detta är ju första gången de börjar experimentera med en, en låt som intonas. Den börjar så. Här, här anar man att de kommer in i studion. Vad kan vi göra här? Ja, men vi tonar in låten. Det är första gången en låt tonas in. Ta det en gång till. Så jävla snyggt.
2: <laughs> Vilka fler gör om det på, sen framåt då?
1: När man anar liksom Revolver och Sergeant Pepper liksom att hur de går in i studion tycker jag att okej, okay, vad kan vi göra här? De, vi?
2: Deras experimentella sida bara ja, kommer lite grann här.
1: Precis. Mm. Baklänges och
0: klipp. De där under. gränslösa på något sätt. Man ja. ifrågasätter alla gamla givna normer.
1: Sade du att de hade gjort fyra plattor innan den här? Mm.
0: Eller, eller här är fjärde Nej,
1: de har gjort tre plattor mm. innan. Och de är ganska så här eh, normala, va? men här börjar man.
2: Och när blev de en sån jättesuccé? Var det på första skivan direkt som det blev beatles Eller var det på andra? Eller när liksom, drog det igång?
0: Det här är ju piken, men eh, det drar nog igång ganska direkt 63 i England och i del av Europa. Eh.
2: Men är det är tredje skivan då? Som är, för en fjärde är ju lite klipp och klistra och lite ja. ihoplånat. Men det är, är paradoxalt
0: att en fjärde släpps när de är som störst ah, okay. Och det är väl det som är förklaringen till att de inte har tidsspelning De är simla på alla ryckor och sliter i dem. De ska vara överallt.
2: Men det börjar sticka väg på skiva två, tre. Vilken var det första då? Eh, please, please,
1: please. please, 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 please. Ah, Okej. Okay. De gjorde Please Please Me och with, oh, with The Beatles Sen gjorde de Hardest Night på våren här, eh, Samma år va?
0: Och Hardest Night är ju en riktigt bra platta man, tror, man kan ju tro att det är bara ett soundtrack till en film Men det är
1: faktiskt mm. en av de bästa skivorna. Men jag tror att när de kom till Sverige I oktober 63 Då hade de bara spelat i England Och Tyskland De hade mm. inte varit något, något annat land Och så kommer de och spelar de i Karlstad Och lite andra det sex platser i Sverige som mm. de spelar på och det var första gången så att, att de, de kom utanför, ja, Tyskland var ju då, Hamburg och, och England hemma på hemmaplan då. Och det var då det började spricka upp så att det spreds. Till, man hade, hade inte de spelat i drop-in så hade det ju, det var ju liksom deras totala genområd i Sverige. Ja. Och det var tack vare en Sveriges radioanställd
0: som heter Claes Burling som hade ett popprogram på radio som lockade över Beatles i Sverige. Hun nästa låt, det är en Buddy Holly låt som var som dyrkade, alltså Buddy Holly och låten heter Words of Love och det är John och Paul som. Det är, du är så
2: fint mm. tycker jag. <laughs>
3: close and tell me how you feel tell me love is real mm -hmm. words of love you whisper soft and true darling I love you Här,
0: här läste jag att Ringo ska trumma på en resväska där remmen är lös. Därför det fladdrar lite och lite baktäckt.
1: Ja, det fladdrar lite. <laughs> det för ofrivillig baktäck. Jag, lustigt,
2: jag som inte är sån beatles som ni, jag hade inte riktigt koll på att det var så mycket covers på skivan. Mm. Så för mig är det allt det här i beatles -låtar. Men då när jag lyssnar på den nu här häromdagen bara så tyckte att den var så påtagligt lik så mycket annat amerikanskt då. Det förklarar ju saken. Mm. Jag satt och tänkte på Buddy Holly och på alla möjliga andra artister. Det verkar fullt ringa. Och, mm. 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 och nu Jag
0: blir det Carl
1: Perkins det. Så de har släppt fram Ringo bakom mikrofonen. Bara en liten tanke på ja. den förra låten. Vilken fantastisk stämma det ligger i parallell. Visst, vem är det som sjunger på den här? Förra? Det ska vara en duett med John Paul. Okej, okay, de, de har två stämmor som ligger så här nära varandra i botten som jag hör nu som jag inte hört förut. De är jättesnyggt alltså. Annars så brukar man lägga stämmer, man lägger en teststämma så, men nu ligger, tror jag det ligger en stämma under eh, huvudsången. Vem är det som sjunger? Är det på? John som sjunger? Eller? Ja. Jag vet inte. An, ja, vi tar det någon annan. Ja. Jag, jag får lyssna på den när jag kommer hem. Det låter bra ihop i alla fall, pojkarna. Jättebra.
0: Nu är det Ringo som sjunger.
3: When you won't Say you do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel Tell the truth now, is love real? But uh-huh Well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't
0: det här var låt som John Lennon brukade sjunga live, men nu lät man Ringo sjunga.
1: Ja, man lät ju honom mer och mer sjunga en låt per skiva på något sätt. Det var som en gimmick nästan? Ja, eller man ville manifestera att det verkligen var en grupp, va? Men, men jag vet inte, det var väl de där, de bara, där man... vilken
2: låt ska han få ta? Ja, han får ta den här.
1: Och, och de låg ganska på andra sidan, mot slutet brukar de ligga, de här låterna.
0: Det fanns det... Det några undantag With a little help from my friends På sådana pepper ja. som han gör jäkligt bra Det passar ju verkligen hans röst stämmer, stämmer. Och kanske Yellow Submarine Carl Perkins eh, Var det Och eh, det här är bland de sista de spelar in då Till eh, den här plattan Och redan dagen efter ska man ut på turné Så det var liksom bara slit Nu kommer låten till Every Little Thing Och det är John Lennon som sjunger eh, Men återigen verkar det som att det är Paul som har skrivit den här låten För...
3: beside her people tell me i'm lucky yes i know i'm a lucky guy i remember the first time i was lonely with Just to know that she loves me Yes I know that she loves me now There is one thing I'm sure of I will love her forever For I know love will never die Every little mm. Men du svant kan
2: det vara så enkelt som var du sa att Paul McCartney var ju osams med sin... Brötande när de spelade in det här Han kanske skrev låten, han gillade henne Och så var han sur och så sa han, jag Jag tänkte inte så att från den dumma bruden kan Du får ta den, eller? Kan det vara så? Kan det vara
1: så vilket fin gitarrspel det slår när jag hör så här. Ja, akustisk gitarr. Vad är det Paul som hade skrivit den här? Mm, man tror det.
0: Paul påstav en intervjuat att han spelade upp den för deras manager Brian Epstein på ett möte där, de, där Brian kollar, vad har ni för låta killar liksom. Och Pauls tanke var att det här skulle bli en singel en uppföljare till The Hardest Night. Men det blev det inte. Det kom
1: på mm. albumet. Jag kan mycket väl tänka mig att det är Paul McCartney som spelar den akustiska gitarren också här faktiskt. Mm. Ehm, bra spelat. Jättebra spelat. Man tänker att en, okay, en akustisk gitarr är väl bara att, att väva veva på men det är det fan inte hör vilka, det finns ju någon låt på help uh, you got to have your love away som är väldigt snygg också
0: och lite dyllan spelar ja spel.
2: Uff, den är bra mm.
1: och den här påminner lite grann om om i just den låten mm. Man, man, man tar tre akorder och man, man förväntar sig som lyssnare att nu kommer det akkordet. Men så bryter de med, med, med ett, ett fjärde akkord va, som, som ligger nästan i en parallellt tonart. jättesnyggt.
0: Nu kommer en annan favoritlåt, för mig i alla fall. I don't want to spoil the party. Spoil the party eh, Antingen är det så att John sjunger duett med sig själv eller så sjunger han duett med George Harrison. Det är inte riktigt uträttet det där, men det låter så här i alla fall.
3: for the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two, and I don't care. There's no fun in what I do, and she's not there. I know what went wrong I waited too long I think I'll take a walk and look for her Though tonight she's made me sad. I love her If I find her I'll be glad I love
1: her I
3: don't
1: want Ja men det är väl fint att det är såna fina Olika kärlekstema, det, det är ju det, är det man tyckte om när man var i den åldern.
2: Såklart.
1: Jag får få att det är
0: John båda stämmorna.
1: Ja, det har så tycker jag. Men är, det, men är det inte lite gulligt? Här har du liksom... Fyra stycken killar i runt 20 som faktiskt öppnar sina hjärtan. Men det är de mjuka, fina killar som pratar om känslor. <laughs> idag, idag skulle man inte göra det på det här Jora. sättet. Jo,
2: jag satt och gestikulerade lite kanske att de tyckte att de var lite wine och tyckte lite synd om som själva. Att de håller på att försöka spela på någon form av känslor. Men jag tycker det är gulligt också. Men jag tycker att han sjunger så fruktansvärt fint. Mm. Och jag kommer ihåg, så, tror jag, det måste vara du också förstås pappa som sa Eh, låten Girl, vi kan mm. skiva var den på?
1: Is there anybody one? Robert soul? Robert soul? Ja, då sa du ut
2: med för då vred vi över balansen mm. för då, då spelade sin hans sång ligger på en kanal ah, just det. och all musik ligger på den andra och då skruvade vi, eller jag i alla fall, jag vet inte om du, vi måste ha gjort det tillsammans drog bort musiken och lyssnade bara på hans sång och det, är helt, det var så här för mig var det lite mind blowing för det var då jag insåg att far åt helvete vilken fin röst hon har. För han är så skör, så skör mm. och ligger där och sjunger så fint, så fint så fint. Um, och det var en sån aha-upplevelse för mig med John Lennon, i alla fall hans som sångare. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Nu
0: blir det mer Paul McCartney på sång. Jag är glad jag blir när du säger
2: det
0: <laughs> John och George sjunger stämsång, ring och trummor och George Martin spelar piano. What you're doing heter honom.
1: Det är så fint att man lagt handdukar på Viverkaggen också för, ja, för, att det. för att få fram det här ljudet.
3: Look what you're doing. I'm feeling blue and lonely. Would it be too much to ask of you what you're doing to me? You got me running. And there's no
0: det är ju mer beklagande här grejen Men det här sägs att den här låten kom till Just för att Paul hade det struligt Med sin flickvän Jane Asher Som
1: var syster till vem då? Pete Asher som spelade i Scaffold va?
0: Ja som spelade i den här duon Peter and Gordon ja. som fick en massa hits med överblivna Paul McCartney låtar. Så Paul McCartney skickade till Svågan, vi kan ta den här låten och så var det hits. Ja, kommer inte han med Scaffold sen efteråt? Möjligen. Det här var en, tydligen en strulig inspelning. Det kommer ju bli så sen senare bit i samma bitens inspelning att Paul kommer bli liksom en ganska så här diktatorisk orkesterledare spelar man inte precis som man ville så var det liksom... Då blev han sur. Han sur. Och så var det här tydligen att Jords och Ringo fick mycket så här, nej men ni fattar inte vad jag menar som de på länge med den inspelningen för att få det,
1: precis som Paul ville ha det. Alltså mm.
2: länge i det att de höll på i sju dagar med hela det <laughs> Ja,
1: precis. Men den, den är inte helt bra inspelning det här. Det är flera köer tycker jag. jag tyck, de är, är märkiga Ja, men det, de, de, kommer in på... jämför med de andra körerna i andra låtar som är så väldigt välgjorda så är det väl lite så halv halv-way lite tycker
2: jag. Och hur förklara för mig då, när de spelade in på den här tiden mm. eh, hur pass mycket spelade man allting samtidigt? Förstår ni frågan? Är ja det du... kan
0: nästan du besvara på bättre för jag, men jag
2: antar att det var mycket, Jag tänker då. för nu spelar man in gitarren då mm. sången då och så klipper man och klistrar och tar 35 sångtagningar och så tar du de bästa av allt. Men har du bara fyra med.
0: kanaler så måste vi spela fler instrument samtidigt för ska få rum.
1: Jag, undrar, jag kan inte svära på det men undrar om inte man gör en första inspelning på en kanal Spelar in han, hela skiten bara? Ja, man lägger upp bastrummor och gitarr. Fast då får man inte någon stereobild. Eller använder, om man två kanaler för att få en grundstereobild. Och sen så kompletterar man med två kanaler. Alternativt pingpongar till två kanaler samtidigt som man lägger över ett pålägg och så har man två nya.
2: Men för jag tänker det är så svårt att tänka sig idag. För att idag om du spelar in någonting, det är bara flyttar flytta lite. Om en snett så flyttar du ja, ja, den så nej, att den nej. kommer rätt. Här kommer en snett så är den snett.
1: Ja, eller också får man gå in och klippa med rakblad i bandet om man vill eventuellt byta mellan två tagningar. Men det... ja,
2: men precis, men bara sjuvar den ja. lite grann och så höger eller vänster. Blir det blir inte riktigt samma...
1: Nej, det, det var en annan klippteknik och en annan prestationsarbete. Sen var det inte så lätt att heller att klippa mellan två tagningar för det visste man ju inte hur tempot den ena låten var. Det var inte, man kunde inte klippa refrängen från en tagning till nästa om inte tempot funkade. Va? Mm. Så det var svårare. Men även Sgt. Pepper gjorde ju på fyra kanaler va? Eller sex möjligtvis. Undrar man inte, har du uppgraderat studion då till sex? Jag tror att jag har Sgt. Pepper på sex kanals hela plattan på sex separata kanaler.
2: Hur många Beatles-skivor har du?
1: Uh, Menar du de gjorde väl 12-13 som grupp och sen så finns det väl allt annat och runt omkring, det som George gjorde. Och... Ja, Ringos-skivor har jag inte samlat på. Mm. <laughs> om jag ska vara ärlig annars, annars var jag allt jag vet inte ens hur de heter Säg inget i ring
0: Sista låten på den här plattan heter Everybody Trying to Be My Baby Det var en Carl Perkins cover och det var George Harrisons tur att få sjunga och George Harrison var en stor fan av Carl Perkins, han har tydligen kallats för Carl Harrison när han turnerade i Skottland tidigare, lite humoristiskt
3: well, Dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby now. Woke up You're last night, half past four. Three, five, five women knocking five, on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby now.
1: Vad säger Thomas. Ja, det, jag vet inte om du skulle ha haft den som sista låt egentligen. Det är också en sån här coverlåt som jag... Det är kul med att George... Var det första gången som han sjunger någonting på de tidigare... Det är så svår fråga. Ja, men det är lite kul för att han, han börjar han komma fram va? Ja. Och till och med... Fast det finns ju en platta från Hamburg som de gjorde när de hette The Sheridans där George eh, hade en gitarrlåt som han hade skrivit, instrumental eh, instrumentallåt. Så det var väl kanske första gången man hörde att George hade gjort någonting, men... men eh, mm. Det här var väl inte den där beatles -plattan som man bar med, med hjärtat egentligen. Jag tyckte att Revolver var den som knäckte mig, den som kom två plattor senare. Va? Mm.
0: Ja, alltså efter den här kom ju Help och sen kommer Rubber, Rubber Soul och sen kommer Revolver, Revolver ja. just det, just det. Och där händer det otroligt mycket i mm. bytesutveckling och det gör egentligen med den här skivan också jämfört med jag gjort tidigare så det, det här är ju liksom, det finns en kurva Även...
1: men, jag, men som jag sa som vi sa, här, sa tidigare också att när man sätter sig ner och lyssnar på en platta så mm. så man tror i en parentes så märker man att ja, det finns massa guldkorn och, man, och jämfört med mycket av det som görs idag så står den sig skyhögt tycker jag. Mm.
0: Och på tal om guldkorn, innan vi skiljs åt och jag ska börja med att säga tack för att ni ville vara med. Stort tack. Vad härligt att ha er här. Eh, så ska ni få komma överens om en favoritlåt från den här plattan så avsluta med den.
2: Oj!
1: Vi ska komma överens om en. Mm.
2: Ja, men alltså, ja. <skratt> <skratt> mm. Nej, jag tillåter dig välja.
1: Nej. Jo. Men om, om man tänker så här, om det står mellan Koronlåten eh, <skratt> <skratt> och No Reply som är liksom två ytterligheter på den här plattan, mm. en, en akustisk... Eh, Nej, inte
2: No Reply tycker inte jag. Det Men det är... måste finnas något annat alternativ än rock and roll music. Det måste finnas någon... Eh, Säg dem igen för att
0: höra. It is a week Nej. No Reply, I'm a Loser, Baby black, baby's black. I Follow the Sun, Mr. Moonlight, Kansas City. Words of Love, honey little Everything. I Don't Want to Spoil the Party.
2: Alltså, I Follow the Sun är väl jättefint? Men ja, den var för allja. Nej, ah, den är lite. Nej, den loser då. <laughs> Ja, absolut. Loser. Det tar på den.
0: den passar väl bra också på den plattan. Ja, oh, det känns
3: bra.
0: Hon är stort tack för att du ville vara med.
2: <laughs> tack för att vi fick. I'm a
3: loser. I'm a loser. And I'm not what I am to be. Of all the love I have won or have lost. There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser And I love someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be Although I laugh and I act Like a clown. Beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser and I lost someone who means to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late And so it's true pride comes before a fall I'm telling you so that you won't lose all I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser
2: What I appear to be. Ett från Podplay.